0: سلام به 26 امین قسمت پادکست سیناتا خوش اومدید من سینا شفیزاده هستم و در هر قسمت از پادکست سیناتا تلاش میکنم تا با کند و کاف کردن در یک موضوع از فکر کردن بیشتر لذت ببریم تو این قسمت میخوام در مورد سه باور اشتباهی که در مورد ازدواج وجود داره صحبت بکنم دردغه چیه دو تا دانشمند دو تا پژوهشگر به اسم بنجامین کارنی و آقای توماس برادبری که امیدوارم اسمشون درستونده باشم توی دانشگاه کالیفرنیا تو آمریکا یک مقاله رو منتشر کردن امسال در ژورنال مریج اند فمیلی که صحبت از این کردن که ما رفتیم دیتا جمع آوری کردیم تحلیل کردیم دیدیم که سه تا از باورهایی که به صورت شایع تو عموم مردم وجود داره غلطه در مورد ازدواج دیتا ها چیز دیگه ای میگن از باور عمومی خب باید دقت کنیم که این دانشمندان دارن در مورد جامعه آمریکا صحبت میکنن ولی با فهم من از جامعه خودمون جامعه ایران چیزی که من متوجه شدم در ذهن اطرافیان من هم در ایران حس کردم این مطابقت داره یعنی اینکه این باورهایی که توی آمریکا وجود داره زمین تا آسمون فرق نمی کرد برای همین احساس کنم شاید این باورهای غلط قابل تعمیم به باورهای ما هم باشه حداقل تو آمریکا که معلوم بوده که اشتباهه اما این ستا باور غلط چیه قبل از اینکه برن سراغ این ستا تا باور توضیح بدن نویسنده ها به این اشاره میکنن که ازدواج دیگه مثل قبل نیست منظورشون هم از این که ازدواج که مثل قبل نیست، منظورشون آمار طلاقه میگه الان تقریبا نصف ازدواج‌ها منجر به طلاق میشه. گفتم در مورد جامعه آمریکا دارن صحبت میکنن. بعد میگه برای اینکه جلوی این طلاق‌ها هم گرفته بشه، یه راه وجود داره که خیلی از اوجا تصمیم میگیرن که یه مدت با هم زندگی کنن، مثلا یه سال یا بیشتر با هم زندگی بکنن. بعد اگه به درد هم میخورن حالا برن با هم ازدواج کنن. مون تو که وجود داره رفتن دیدن که حتی کسایی که به این صورت ازدواج میکنن یعنی به صورت قانونی هنوز ازدواج قانونی نکردن در کنار هم دارن زندگی میکنن و بعد از چند سال تصمیم میگیرن که حالا بریم ازدواجمون رو رسم کنیم بازم نرخ طلاق تفاوت معناداری نداشته حتی اون آدم ها هم که به اون سبک ازدواج کردن به همون نسبت کسایی که هیچ گونه ارتباطی نداشتن یهو با هم ازدواج کردن هم دارن طلاق میگیرن و این شده دغدغشون که برن توی دیتا ها کندوکاو بکنن ببینن که چه باورهای غلطی ممکنه وجود داشته باشه اولین باوری که نوید سندهای این مقاله و پژوهشگر بهش اشاره میکنن که اشتباهه اونم اینه که آدما فکر میکنن با گذر زمان از اون رضایتی که از ازدواج و زنوشویی وجود داشته کم میشه همین که یه زوج ازدواج میکنن به مرور زمان هر چقدر زمان میگذره اینا رضایتشون از زندگی کم میشه و فکر میکنن دیگه مثل روزای اول نیست من یادم که حالا یه مقداری ملموس تر بشه یه خاطره یادم اومد وقتی داشتم مقاله رو میخوندم یادم یه مهمونی دعوت شده بودیم همه اقوام اشنها دوستان بودن و من دیر رسیده بودم وقتی که رسیدم دیدم که خانومم منتظر مونده تا من بیام با هم دیگه غذا بخوریم حالا این دیر رسیدن منم کلا چند دقیقه بود تو اون لحظه که من رسیدم یکی از آقایون جمع که خب سنشون من خیلی بیشتر بود وقتی این سنر دیدن گفتن ای یادش بخیر ما هم که جوون تر بودیم خانومم اصرار میکرد که من بیام حتما با هم مثلا غذا بخوریم ولی الان دیگه اون خبرانی نیست اینا مال هم اوایل ازدواجه خب منم تازه ازدواج کردم گفتم شاید واقعا راست میگه ته دلم گفتم خب این آدم احتمالاً این کارا میکنه ولی اینکه یه چیزایی مال اون اوایل ازدواجه اما دیگه گذشته احساس کردم که یه چیزیه که تو باور عمومی ما هم هست یک بار هم ماش مواجه نشدم چندین و چند بار شده که مواجه شدم حس میزنم شما هم که دارید به این پادکست کش میدید همین الان احتمالا یه سری مسادق اینطوری تو ذهنتون دارید که آدم ها اینطوری گزارش کردن که آره اینا دیگه مال ماها نیست حالا اون ازدواجه و الان که دیگه گذشته دیگه بابا ما دنبال این داستان ها نیستیم و اگه یه زوج مثلا پیرمرد پیرزنی زنی باشن که خیلی به هم عشق ببرزن تو جمع به هم محبت بکنن اینا دیگه زبان زد میشن وای چقدر قشنگن چقدر مثلا زیبان و ما نمیتونیم مثل اینا باشیم تحلیلی که کردن روی دیتایی که جام کردن تو جامعه امریکا نشون داده که این باور باور اشتباهیه. کسانی که رضایت زیادی دارن از ازدواجشون سالها بعد همون کسایی که روز اولم هم رضایت زیادی داشتن تو ازدواجشون یعنی اگر که شما بعد از گذر 10 سال، میگم ده سال چون این مقاله 10 سال گذشته رو با الان مقایسه کرده، بعد ده سال هنوز احساس رضایت میکنید از رابطتون احتمالاً اون اولم احساس رضایت زیادی داشتید. یعنی اگر شما در شروع ازدواجتون مشخصا داره به ازدواجش اشاره میکنه. رضایت بالایی از اون ازدواج ندارید، تو آینده هم احتمال اینکه اون رضایت وجود داشته باشه خیلی میاد پایین. شما اگر ده سال از ازدواجتون گذشته و احساس رضایت نمی‌کنید میگه خیلی احتمال داره همون اولم به همون شدت رضایت نداشتید و حالا مثلا باها شرایط پیش اومده یه دو دوتا چهار تا کردیم دیدیم والا بعدم نیست ازدواج کردیم میگه خیلی فرق میکنه. ما دیدیم کسانی که از زندگیشون بعد ده سال به همون اندازه روز اول احساس رضایت میکنن، همونایی بودن که روز اول هم خیلی رضایت داشتن و البته این دلیل نمیشه شما روز اول رضایت داشته باشین یعنی خودت نویسنده ها میگن مثلا روز اول رضایت داشته باشین پس الزام تا آخرم اون اتفاق میافته ولی این که فرض بگیریم که کسانی که ازدواج میکنن حتی با رضایت بالا به مرور زمان رضایتشون کم میشه این باور باور غلطیه و اگر داره کم میشه دلیلش چیزای دیگه است میتونه که کم نشه کمان که برای خیلیا داره کم نمیشه فکر میکنم نکتر رسونی. پس اینکه ما تصور کنیم ما چه بخواهیم چه نخواهیم یه جبری وجود داره. همین که سالهای ازدواج همون میره جلوتر از اون حیجان و عشق و اون چیزی که روز اول بوده کم میشه و این طبیعیه. نه این طبیعی؟ نیست این اون چیزیه که به عنوان اولین باور غلط در مورد ازدواج این در واقع نویسنده بهش اشاره میکنن البته اینم میگن که خب خیلی ها هستن که اصلا زندگیشون خیلی سطح رضایت بالایی داره بعد یهو یه, یه اتفاقی میافته مثلا مثل موضوع خیانت یهو تو اوج رضایت از زندگی زندگی فروپاشی اتفاق میافته و میگه این اجتناب ناپذیر اینم وقوع پیدا میکنه اینجوری نیستش که فکر کنیم پس چون دو نفر خیلی با رضایت بالا ازدواج کردن الان بعد ده خیلی راضی هن. پس زندگیشون مثلا امنه و هیچ اتفاقی نمیفته میگه نه اصلا صحبت من این نیست صحبت من اینه که اینکه شما خودتون رو سلب مسئولیت کنین از محافظت از رابطهتون از تلاش کردن به رابطهتون با این استدلال که خب دیگه الان 10 سال از ازدواج من گذشته معلومه که من باید رضایت کم داشته باشم معلومه که عشق جان روزای روزهای اوله، مثلا جوونیم که ازدواج کردم نبرد داشته باشم میگه ما میگیم این،, این درست نیست شما باید یه کاری واسش بکنید برای اون باید یه کاری بکنید بر ربطی نداره که شما این اولین نکته اما باور دوم اشتباهی که پژوهشگرها توی دیتاشون تحلیل کردن بهش رسیدن خیلی واقعا برای منم شد که آور بود اونم اینه که سطح پایین روابط بین دو تا زوج الزامن چیز بدی نیست لطفا خیلی با دقت این قسمتشو گوش کنید چون ممکنه که خیلی سوء تفاهم به وجود بیاد میگه بعضیا هستن بعضی از زوج‌ها هستن به تعبیر مقاله نگاتیو کمیونیکیشن استایل دارن رابطه منفی سبک رابطه‌شون منفی اونوقتی صحبت از رابطه منفی نگتیف کامونیکیشن استایل می تو روانشناسی منظورمون اینه که سه تا سبک کلی وجود داره یکی این که پسیف اگریسیف خشمه حالا بگیم نهان دو نفر تو ظاهر دارن با هم دیگه خیلی خوب رابطه دارن خیلی خوشاله و تو ظاهر رابطه خیلی خوبه ولی یه خشمی درون اینها هست که ممکنه یه روزی بزنه بالا این میگه نگاتیو کمیونیکیشن این یه مدلشه یه مدل دیگه اینه که خشمش دیگه نهانم نیست عیانه میپرن به هم دیگه دوما وقتی میخوام با هم حرف بزنم با خوشونته با بروز خشمه جلو بقیه حالا ممکنه حتی اتفاق بیفته میگه اینم یکی از مدل های است و یه مدل دیگه اینه که دو نفر تو ظاهر مثلا اوکی ان کاملا بنظر میاد همه چی سر جاشه اما در دل خشم نهادینه نشده، افسردگی و قمه میگه این سه تا نگاتیو کمیونیکیشن استایلند یعنی یک مدل بد رابطه هستند میگه یکی از باورهای غلط که وجود داره اینه که این الزامن چیز بدیه خیلی حرف فاندامنتال و بنیادی اینجا میزنه میگه این دیتا میدن الزامن چیز بدی نیست یه جاهایی حتی این سبک از رابطه مفید هم بوده سودم داشته مثلا کجا مثلا جاهایی که یکی از شرکای زندگی اعتیاد رفتاری داشته مثلا رفت اعتیاد رفتاری داشته به الکل اعتیاد رفتاری داشته به مواد مخدر میگن این نوع رابطه منفی یه موقعی جواب داده. مثلا تو این خشونت ها باید شده که طرف این اعتیاده رو بذاره کنار یا حداقل تعدیلش بکنه یا افسردگی مثلا طرف مقابل ممکنه یه عذاب وجدانی داشته باشه این طرف ول کرده باشه و یه جایی فایده داشته این نوع نگاتیو کام اصلا و ابدا حرف نویسنده این نیست پس این چیز خوبی همه بریم الان مثلا با بپریم به همدیگه ها اصلا حرفشی نیست اشتباه برداشت نشه منظورش اینه که اینکه ما فرض بکنیم تو ظاهر دو تا آدم دارن صرف هم مثلا به هم میپرن یا یه به نهانی تو این رابطه هست یا یه افسردگی نهانی تو این رابطه هست مطلقا این چیز بدیه میگه نه نمیتونیم بگیم مطلقا چیز بدیه ممکنه که جایی حتی جوابم بده و یه جاهایی حتی مفید هم بشه حالا چرا این حرف میزنه؟ بخوان که باور غلط دوم رو میخواد اینجا توضیح بده میگه که یه باور قلطی وجود داره اون هم اینه که ما میتونیم نوع سبک استایل این ارتباط آدم ها رو عوض کنیم میگه تو هیچ مطالعه بالینی تو بلند مدت نشون نداده که سبک منفی مثلا ارتباطی که بین دو نفر بودن رو موفق شده باشن به صورت پایدار و همیشگی عوض کرده باشن. تونسته باشن این میزان مثلا خشونت افسردگی پنهان یا خشم پنهان رو کم کرده باشند و برعکس هر چی بیشتر رو نقاط مثبت تمرکز کردن نقاط مثبت تمرکز کردن اونا رو تونستن توسعه بدن ولی اثر این رفتارهای منفی رو نتونستن کم کنن پس اینکه ما تو ظاهر یه رابطه نگاه بکنیم و ببینیم که دو نفر دائم دارن به هم میپرن بگیم الزامن اینا زندگیشون نابوده یا الزامن به نابودی میرسه میگه اینجونی نیست یا اینکه دو نفر میدونیم که یه خشمی های افسردگی نهانی تو رابطهشون هست بگیم الزامن باید اینا یه تغییری ایجاد بکنن یا زندگیشون داره نابود میشه یا نابود اصلا هست بیچارن میگه اینم یک باور درستی نیست الزامن باور سومی که بهش اشاره میکنه خیلی جالب بود برای من اونم اینه که رفتن یه سوالی واسهشون پیش اومده میگه خب ما حالا اومدیم هی داریم مرزبندی میکنی میگیم که توی رابطه اگر نگاتیو کامیونیکیشن بود میتونه خوب باشه میتونه بد باشه اطلاعات مختلف فکت ها و حقایق مختلف روانشناسی روانشناسی خانواده اینها اومده مطرح شده در مورد زوج ها این کارو بکنید این کارو نکنید اینو بخورید اونو نخورید اینو بگید اونو نگید میگه همه اینا که دائمان داره توی جلسات مشاوره تو کتاب مقالات گفته میشه ما رفتیم یه کاری کردیم مقالات اخیر رو جمعوری کردیم یه تعداد بسیار زیادی از مقالات رو جمعوری کرده. حالا من جوزیاتوشو نمی‌خوام اینجا بهش اشاره کنم میگه تقریباً تو تمام پژوهشها، تمام کسایی که مراجعه کردند و مشارکت کردند در این پژوهشها، افراد سفید پوست تحصیل کرده که از نظر اقتصادی متوسط رو به بالا بودند و دیگر جنسگرا بودند چی شد؟ ما کلی از اطلاعات مشاوره خانواده داریم استفاده میکنیم. کتاب های مرتبط به رابطه داریم میخونیم. از حقایق علم روانشناسی اجتماعی داریم استفاده میکنیم. در حالی که این حقایق درستن، حقیقتن، اما کسایی که این دیتاها ازشون گرفته شده یه سری ویژگی خاص دارن، سفیدن، تحصیل کردن، سطح کلاس اجتماعیشون متوسط رو بالاست و دیگر جنس دگ میگه وقتی که اینا رو نگاه میکنی اون وقت ممکنه که اصلا هیچ کدوم از این قواعد و فرمولا توی شرایط دیگه و تو آدم های دیگه با ویژگی های دیگه صادق نباشه که واقعا هم اینجوری بوده یه نمونه رو مثال میزنه میگه که مثلا ما صحبت کردیم در مورد خیانت و اثری که ممکنه خیانت بذاره توی رابطه خیلی رضاعتت بخشیتون نکته اول خیلی رزاعتت بخشی یهو نابود کنه رابطه رو میگه مثلا تو سطح اقتصادی پایین بیکار شدن سرپرست خانواده حالا مرد یا خانم فرق نمی کنه هر کدومشون که سرپرست خانوادن اگه بیکار بشه ممکنه که اثرش در فروپاشی اون رابطه از یه خیانت خیلی بیشتر باشه اما اینجا داره نادیده گرفته میشه داره میس میشه اصلاً این فاکتور به خاطر اینکه اون کسایی که میومدن مشارکت کردن تو این همه سال تو آزمایش‌های روانشناسی اجتماعی سطح درآمد اقتصادشون متوسط رو به بالا بوده اصلا موضوع بیکاری یا هوملس شدن بی شدن به بیان مقاله موضوع اون آدم نبوده وقتی موضوعش هم نباشه هیچ وقت جز اون عوامل بهش اشاره نمیشه که بله خیلی مهم رابطه ولی مهمه شما کارتونم حفظ کنید خب این هیچ وقت پرداخته نمیشه فقط به موضوعات مثلا خیانت و اینجور چیزا پرداخته میشه و اون کسی که مثلا مهاجر سیاه‌پوست ممکنه یه دلایل دیگه ممکنه یک فاکتورهای دیگه توش مهم باشه از بین بره کسی که فقیره اصلا دیده نشده اولویتش و اثراتی که داره بعد رفتن آزمایش کردن گفتن خب اوکی ما رو فهمیدیم بز واقعا بریم یکیشو تست کنیم یکی از اینا رو که تست کردن چیکار کردن اومدن اون آموزش هایی که بر اساس روانشناسی اجتماعی به دست اومده این فرمولو برداشتن بردن روی قشتی که از نظر درآمده اقتصادی خیلی ضعیف بودن اعمال کردن آموزش ها رو تمرین کردن باشون مهارتشون رو توسع دادن بعد رفتن ببینن که رابطششون چه اتفاق افتاده. چه اتفاق افتاده؟ هیچ اتفاق نیفتاده هیچ اثری نداشته نه که هیچ اثری نداشته باشه تو رو بتون اثر معنادار نبوده اون چیزی که برای اون آدم رو کار میکرده برای آدم فقیر کار نمیکرده. بعد چی تغییر کرده خب هیچ اثری نه تغییر کرده به بیان مقاله improving کلا problem پرابلم بهبود پیدا کرده یعنی چی یعنی حل مسئله مشارکتیشون تقویت شده اینکه بتونن یک مسئله رو حل بکنن با همکاری بقیه توشون تقویت شده به عنوان مهارت حالا این الزامن بطتی به رابطه نداره یک ویژگی فرده بوده حالا بگیم یه مهارت بوده که تو این آدم هایی که این آموزش ها رو دیدن تقویت شده ولی الزامن به رابطه شون کاری نداشته برای همین داره میگه که اون نتایجی که از اون مقالات داره به دست میاد از اون ش داره به دست میاد نه که هیچ فایده ای نششه. یه سری فایده ها داره مثل همین موردی که اشاره کردم تو این مقاله بهش اشاره شده. اما الزامن برای رابطشون. مهم نیست شاید یا حداقل مهمم باشه ذریبش پایینتره اینکه طرف شغل داشته باشه پول داشته باشه نون داشته باشه بخوره براش مهم تره واقعا تعبیر خود میگم نون داشته باشه این تعبیر من نیست تعبیر خود مقاله است در پایانش و جمعبندیش میگه اینکه یه نفری غذا داشته باشه بخوره. food on the table or roof over your head اگر بتونه که غذا داشته باشه بخوره و یه سقفی بالای سرش باشه دقیقا به تعبیر خود این مقاله خیلی براش اثر بالاتری میذاره این حقایق موقعی که در مقابل موقعی که این چیزا رو نداشته باشه وقتی گرسنه نباشه سقف بالا سرش نداره تقریبا هیچ اثری نمیذاره این دست های روماشانسی اجتماعی وقتی طرف شکمش سیر نباشه وقتی احساس امنیت توی خونه نکنه سقف بالا سرش نباشه شما هر چه میخوای بریم مفاهیم خان دو رابطه رو بهشون اعمال بکنی یا بهشون بگی اثر نمیذاره چون طرف گرسنه است طرف بی و اینم با یک باور بنیادی بود که به نظرم اینها زیر سوال بردن که یادمون باشه این نتایج این پژوهش و این اتفاقاتی که ما داریم در مورد صحبت می‌کنیم توی روانشناسی اجتماعی در مورد یک قشر خاص با یک سری ویژگی های خاصه و اینا جهان شمول نیست نه تنها جهان شمول نیست بلکه تو همون جامعه آمریکا هم خب طبیعتا همه سفید تحصیل کرده سطح درآمد متوسط رو بالا که نیستن که حتی اونجا هم قابل تعمیم نیست و اینم به نظر من یه خیلی مهمیه که وقتی این پجوهشگرا در مورد حتی یک کشور این سطح از دغدغه و استرس و نگرانی رو دارن دیگه شما فرض کنید که اگه بخوام به کل دنیا راه حل بدیم چه اتفاقی میافته و چقدر تلاشات فرهنگی و بین فرهنگی داره از بین میره و در نظر گرفته نمیشه امیدوارم که مقاله براتون جذاب بوده باشه روایت این قصه بر اساس داده های این پجوهش و این مقاله براتون جذاب بوده باشه برای خود من واقعا یکم نگاهمو محتاط تر کرد حداقل از این به بعد سعی میکنم که اگر نتایجی دیدم، یه جایی حرفی شنیدم، تو ذهنم بیارم که آیا این واقعا به فرهنگ و شرایط زندگی من میخوره یا نه همین که صرف این که یک حرفی از یک کتاب معروف یه نویسنده معروف استاد دانشگاه ایکس و y که مثلا شناخته شده دنیا شنیدم راحت نتونم بپذیرمش حداقل بستر اجتماعیش رو ببینم اون آدم در نظر گرفته یا نه و اینکه برای من از این مقاله و از این قسمت این موند که رابطه حالا به تعبیر یکی از دوستان روانشناسم مثل گله بعد یه کاری واسهش بکنیم و اینکه اگر گل ما داره سال به سال میره جلوتر پج مرده تر میشه این خاصیت ذاتیش نیست بلکه حرس میخواد مراقبت میخواد و بعد براش انرژی بذاریم من اینو میخوام یه بهونه بکنم یه حرفی رو یه دوست روانشناسی داشتم یک بار زد که خیلی تو زندگی من تاثیر گذاشتم فکر می به درد هممون بخوره اونم این نکته گفت که من داشتم میگفتم که روت خیلی کار انرژی بر تو باید انرژی بذاری وقت بذاری ذهن تو بزاری کلی از آدم منابع می حتی مالی ذهنی انرژی همه چی برای یه سوال استفهام انکاری از من پرسید من تأثیر گذاشت. اونم این سوال گفت خب حالا میخوای مثلا برای رابطه وقت نذاری برای رابطت وقت نذاری میخوای برای چی وقت بذاری یه استفهام انکاری تو این سوال بود که من یه لبخنی زدم و گفتم باقی برای چی میخوام وقت بذارم گفتم که خب مثلا میرم با دوستان وقت میذارم گفتم خب اونم که یه نوعی از رابطه است یا نه بیشتر میرم کار میکنم بیشتر پول در میارم خب بعد با پوله میخوام مثلا چی کار بکنم من نمیخوام بگم الزاما اون وقتو باید بری برای رابطه بذاری ولی من واقعا پاسخ دقیق نداشتم که خب اگر مثلا برای رابطه نمیخوام وقت بذارم برای چه چیز ارزش منتری میخوام وقت بذارم وقتی که به این سوال رسیدم گفتم اوکی اسباد انرژی بذارم براش و دائم باید بهش برسم و بهش رسیدگی کنم حواسم باشه چون بالاخره یا داره بهتر میشه شرایط یا داره شرایط بدتر میشه شرایط ثابت حتی تو باور جهان بینی من وجود نداره طبیعتا اینا که دارم میگم تو این مقاله نیست بعد در انتهاش به صورت پاورقی دارم خودم میگم و من معتقدم که چیزی در دنیا در حالت شرط ثابت نیست یا داره بهتر میشه یا داره بدتر میشه شیبش که تون باشه ما متوجه میشیم شیبش که تون نباشه متوجه نمیشیم نه حالا درست میشه حالا شیبش که کنده مثلا داره بد میشه ولی واقعیتش اینجاست اگه کاری نکنیم تو بلند مدت یا بهتر میشه یا بدتر میشه اگه داره بهتر میشه خب اوکی بود. ولی اگر داره بدتر میشه ولی کاری واسه بکنیم در انتهای این قسمتم این جنبندی که برای خود من داشتیم بود که کمک گرفتن هرفهی برای رابطه یعنی هرفهی که میگه مثلا مشاور خانواده منظورمه که فرهنگ منو بفهمه شرایط منو بفهمه شرط فردیم اجتماعیم درک بکنه و برای رابطه توی رابطه به من کمک بکنه و نظرم یه امر ضروریه و چیزی نیست که ما مثلا پشت گوش بندازیم چون وارد بحران نیستیم پس نیاز نداریم یا ما که خیلی راضی از زندگیمون چرا باید بریم پیش مشاور این خودش یه خطره چرا به خودت اینکه وقتی شما هیچ بحرانی تجربه نکردی در مواجهه با اولین بحران ممکنه خیلی آسیب بیشتری ببینی چون پاتنش وجود نداره تو کوچکترین بحران اقتصادی غیر اقتصادی ممکنه که این اثر مخرب شدیدی روی رابطه بذاره یه چیزی هم واقعا نغم تو دلم میمونه من بعضی از دوستانم بودن گفته آ من بعد 10 سال زندگی مشترک 20 سال زندگی مشترک یا نسل قبل ممکنه بگه بعد 40 سال زندگی مشترك. حالا برم یکی بیاد به هم بگه تو چجوری باید زندگی کنی یا تو باید چجوری مثلا زن تو نگه داری آره واقعا باید یکی بهت بگه اگرم چهل سال نرفتی تو چهل سال عقبی از اون یکی سال یه بار داشته میرفته چون واقعیتش اینجاست که خب اینم کار تخصصی خودشه اینم دانش و تخصصی خودشه داره و با این سطح از پیچیدگی که حداقل یه بخشش تو این مقاله بهش اشاره شد به نظرم میاد که ارزش داره که ما هم یه کاری برای رابطه‌مون بکنیم و حداقل ترین کاری که به نظرم هر کسی میتونه برای رابطه‌اش بکنه اینه که مشاوره تخصصی بگیره حالا از هر کس و هر جایی که فکر میکنه سلاحش از دوستان آشنایان هر جایی که فکر میکنه احساس امنیت میکنه کسی میتونه معرفی کنه ولی برای رابطمون مشاوره تخصصی مداوم بگیریم دمتون مرسی که به این قسمت گوش دادید امیدوارم هرچقدر کوچیک ولی به کیفیت رابطهتون این اپیزود بتونه یه کمک کوچولویی بکنه اگرم فکر میکنید کسی هست که ممکنه به کیفیت رابطه اونم کمک بکنه خب براش بفرستید که هم اون هم من خیلی خوشحال بشیم این اپیزودو براش ارسال بکنید خیلی ارادت دارم خیلی ممنونم ازتون که پادکست شنیدن رو به دیگران توصیه می‌کنید تا از وقت‌های رانندگی یا آشپزی کردنی که شاید خیلی وقتا بشه این فضا مطلوب تر بشه رانندگی و ترافیک و آشپزی کردن و اوتو کردن یه مقداری مطلوب تر بشه برای هممون خیلی اردت داریم تا قسمت آینده براتون آرزوی سلامتی می‌کنم و دلشاد